0: Herzlich Willkommen, eine neue Podcast-Episode und heute sprechen wir darüber, was blinde Flecken sind, wie du blinde Flecken finden kannst, vor allem in deinem direkten Umfeld als Unternehmer und welche Auswirkungen das für mich auch gehabt hat. Das ist der Podcast, warum Agilität es hauptsächlich für Unternehmer, für Selbstständige, für Leute, die sich auf dem Weg dahin befinden, etwas auf dieser Welt zu verändern und ich selbst befinde mich auch auf dem Weg des Unternehmertums. Mein Name ist Fabian Schaub und ich freue mich, dass wir heute diese Podcast-Folge zusammen Das Wort blinde Flecken oder blinde Flecken sind eine Sache, mit der ich mich schon seit ja, mehr als einem Jahrzehnt beschäftige. Und das Ganze hat angefangen, als ich das Buch The Big Five for Life gelesen habe. Dieses Buch von John Strelanki erzählt eine beeindruckende Geschichte und es geht um die Frage des Museums. Ist heute ein guter Tag fürs Museum, ist die Eingangsfrage dieses Buchs und da stellt sich die Frage, was meint er denn eigentlich damit? Und ganz einfach gesagt ist die Frage, wenn du dein Leben am Ende nochmal betrachtest und das wäre in einem Museum ausgestellt, würdest du in diesem Museum genau die Dinge sehen, die in der Realität passiert sind. Wenn du extrem viel Zeit in einem Job verbracht hast, den du nicht mochtest, dann wird das in diesem Museum ausgestellt sein. Wenn du ein glückliches Leben hattest mit tollen Kindern, dann werden auch diese in diesem Museum zu sehen sein. Und die tiefe Frage, die sich dahinter versteckt, ist, mache ich mit meinem Leben etwas, das mich erfüllt und auf das ich, wenn ich zurückschaue, stolz sein kann? Und das war einer der ersten blinden Flecken in meinem Leben, denn ich hatte mich mit dieser Frage so noch nicht beschäftigt. Und das ist zu einer Zeit gekommen, wo ich dann auch zum ersten Mal mit meinem Job gehadert habe, ähm, mich gefragt habe, ist das, was ich hier mache, überhaupt sinnvoll? Macht mir das überhaupt Spaß? Will ich das tun? Und dann auch, äh, schon ein bisschen Zeit später, weil es braucht auch immer sowas zu verarbeiten, meinen ersten Job gekündigt habe, um dann meines Weges weiterzugehen. Und ich sage jetzt mal, wenn ich ins Persönliche reingehe, dann sind blinde Flecken meistens ähm, die Sachen, wo du, wo du einfach nicht den Zugang, den Zugriff drauf hast. Es gibt dein bewusstes sein, du weißt, dass du bestimmte Macken hast, dass du bestimmte Stärken hast, dass du bestimmte Dinge tust oder eben nicht tust. Und es gibt Dinge, bei denen weißt du nicht, dass du das tust oder nicht, dass du es nicht tust. Und der einzige oder der beste Weg, so um Flecken zu finden, ist, indem dir einfach jemand Feedback gibt und sagt, hey, da ist mir gerade XY aufgefallen und du merkst so, ah, okay. Und dadurch erweitert sich dein Bewusstsein. Dadurch erweitert sich der Rahmen, in dem du agierst und dadurch erweitern sich die Möglichkeiten, die du zur Verfügung hast. Und blinde Flecken kann auch einfach fehlendes Wissen sein. Es können Dinge sein, die du dir selbst erarbeitest, aber natürlich auch da oft wissen wir Dinge halt einfach nicht oder wissen auch nicht, wo wir Wissen genau bekommen sollen. Und ich hatte vor ähm, ziemlich genau einer Stunde wieder so einen Moment, wo mir was bewusst geworden ist und wo ich einen blinden Flecken hatte. Und zwar habe ich ein Gespräch gehabt mit meinem Cousin und habe gesagt, hey, ich struggle gerade ein bisschen. Ähm, du weißt, oder wenn du zum ersten Mal dazuhörst, ich habe mit meinem besten Kumpel Kevin zusammen ein Unternehmen, wir haben zwei Mitarbeiter, wir sind auf einem coolen Weg, uns geht es finanziell gut momentan und wir probieren Dinge aus und wir wollen tatsächlich auf dieser Welt was verändern. Unsere Mission ganz einfach, Lebensfreude im Job, Arbeitsumfelder, in denen Leute gerne arbeiten, Arbeitsumfelder, in denen Leute ihr Potenzial ausschöpfen können. Also bei uns geht es immer darum, wie kannst du das Umfeld, in dem du bist, so gestalten, dass es für dich eine richtig gute Zeit wird. Dass am Ende das Unternehmen, in dem du arbeitest, ein Ort ist, an dem Leute gerne arbeiten. Und das verknüpft mit unserer Fähigkeit Digitalisierung, moderne, agile Arbeitsmethodiken ähm, und einem sehr, sehr ja, interessanten, offenen Mindset, um zu lernen. Und ich habe zum ihm gesagt, ich struggle gerade ein bisschen, weil ich bin dabei, ein neues Produkt gerade auf den Markt zu bringen, wie das so schön heißt. Und das funktioniert noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Es ist ein bisschen... Schleppend ist das falsche Wort, aber es erfordert Tätigkeiten, die ich nicht so gerne mag. Denn wenn du neue Kunden gewinnen möchtest, dann funktioniert das nur, indem du mit Leuten darüber sprichst, indem du ähm, Werbung schaltest, indem du in die Kommunikation reingehst. Und das Produkt, ganz einfach gesagt, ist eine, ein Kondensat aus dem, was ich eh schon mache. Weil seit Jahren arbeite ich als ähm, Berater, beschäftige mich mit genau diesem unternehmerischen Umfeld, nur dass ich halt immer für andere Unternehmen gearbeitet habe oder in anderen Unternehmen und jetzt in meinem eigenen Unternehmen noch mal ganz, ganz neue Erfahrungen gemacht habe und für mich herausgefunden habe, hey, das, was Kevin und ich haben, ist unglaublich wertvoll. Dieses auf Augenhöhe miteinander diskutieren zu können, dieses Ideen groß zu machen, Ideen so zu framen, also so in, ein, in eine Verpackung zu bringen, dass andere verstehen, was da passiert. Dieses. Im Boxen würden wir Sparring sagen. Du hast, bevor du in den echten Kampf gehst, jemanden, mit dem du Sparring machst, mit dem du übst. Weil wenn du in den echten Kampf gehst, dann ist die Realität halt hart. Du weißt nicht zwangsläufig, was passiert. Und was kann so ein Sparringspart sein? Bevor ich beispielsweise äh, angefangen habe, mein Buch auf Amazon zu verkaufen, habe ich mit jemandem gesprochen, der auf Amazon Bücher verkauft und habe gesagt, was bedeutet das? Welche Optionen geht das? Ich habe mit meinem Steuerberater gesprochen und habe gesagt, hey, aus der rein buchhalterischen Sicht, was bedeutet es denn, dieses Buch zu verkaufen? Ich habe mit Kevin darüber nachgedacht, was der logistische Aufwand ist, wenn wir die Bücher selbst verschicken versus wir verschicken sie über Amazon. Und wir haben diese Idee einfach gemeinsam gereift und es sind immer wieder neue Aspekte dazu gekommen, die ich nicht gesehen habe. Und genau das mache ich auch immer wieder mit anderen Unternehmen. Schon seitdem ich praktisch im Unternehmertum bin. Nur, dass es nie systematisiert war und ich dafür nie Geld genommen habe. Sondern es eher so ein Freundschaftsdienst war. Und das macht mir Spaß. Dieses unternehmerische Sparring macht mir unglaublich viel Spaß. Und deswegen ist daraus die Idee entstanden, das zu einem Produkt zu machen. Also zu sagen, hey, jemand, der... In einer ähnlichen Situation, wie ich ist also der ein Unternehmen gegründet hat, der die ersten Mitarbeiter hat, der noch in einem Umsatz ist, ähm, unter einer Million oder so knapp davor, mit dem kann ich auf Augenhöhe sprechen, diskutieren und ein Sparringspartner sein. Jemand, der ein Unternehmen alleine führt, findet in mir jemanden, mit dem er einfach mal offen über Ideen reden kann, ohne dass er damit direkt seine Mitarbeiter verunsichert, ohne dass er damit direkt in der Realität auf Kunden trifft und vielleicht einen Schaden für sein Unternehmen produziert. Einfach mal darüber sprechen, wie ist mein Geschäftsmodell gerade? Wie wird das mit der Rentabilität funktionieren? Was bedeutet das in meinen Prozessen? Was bedeutet das für meine Produkte? Welcher Ausblick ist dahinter? Wie sieht das Ganze in einem, in zwei, in drei Jahren aus? Also die ganze strategische Perspektive. Und dann von der strategischen Perspektive, was bedeutet das konkret in der Umsetzung? Solche Sparings biete ich an. Und dieses Produkt, bin ich gerade auf den Markt bringen. Bedeutet auch, wenn du zuhörst und du hast daran Interesse, dann kannst du gerne an hello at eine E-Mail schreiben und sagen, ich habe Interesse an diesem Thema, du hast das im Podcast gehört und dann können wir gerne miteinander telefonieren oder du gehst einfach auf meine Website oder schreibst auf LinkedIn oder Instagram, also ich traue dir zu, dass du herausfindest, wie du mich kontaktieren kannst und dann können wir gerne mal darüber sprechen, ob ähm, ich vielleicht für dich auch ein guter Sparringspartner sein kann. Auf jeden Fall ist es nicht kein Selbstläufer, so ein Produkt auf den Markt zu bringen. Du musst mit Menschen reden. Du musst rausfinden, was diese Menschen wirklich brauchen. Es geht bei dem Produkt ja nicht um mich. Es geht bei dem Produkt ja darum, dass jemand damit ein Problem gelöst bekommt, dass er Hilfe bekommt. Und ein Produkt wird scheitern, wenn es für niemanden Relevanz hat. Und desto mehr ich mit Menschen rede, desto einfacher wird es, diese Produktentwicklung zu machen. Und das ist allgemein so ein, ja, ein, ein goldener Tipp, der aber so auf der Hand liegt. Sprich mit Menschen darüber, vor welchen Herausforderungen, vor welchen Problemen sie stehen. versteh die und überleg, ob du dabei helfen kannst, zu lösen. Wenn du es kannst, biete deine Hilfe an. Wenn du es nicht kannst dann biete deine Hilfe halt nicht an. Das Schlimmste sind die Leute, die nicht helfen können und trotzdem Hilfe anbieten und dann danach wird es komplett ähm, scheiße einfach, obwohl ich nicht weiß, ob ich hier schimpfen darf. Auf jeden Fall, ein Punkt zurück, mein Gespräch mit meinem Cousin. Ich habe momentan ähm, die Situation, dass ich dieses Produkt in den Markt bringen möchte und noch am Ausprobieren bin. Und das bedeutet, dass es noch nicht aus meiner Sicht voll etabliert ist. Also mein System ist noch nicht lückenfrei. Ich habe noch nicht mit 50 Leuten dieses Sparing gemacht und kann sagen, dass ich das in einem System habe. Das ist mein Ziel für die nächsten Monate. Und das bedeutet, ich bin auch noch nicht dabei, dass ich dafür den vollen Preis nehme, sondern es ist momentan noch reduziert. Es ist so, dass ich Kunden noch durch Direktansprache gewinnen möchte. Und nicht mal Kunden, sondern Menschen, die bereit sind, mit mir diesen Weg zu gehen, die den Wert darin sehen, jemanden zu haben, der dies kann, der äh, in der Lage ist, strategisch zu sparen. Und dieses Direktakquise-Thema ist anstrengend, weil es gibt unglaublich viel Ablehnung. Und das ist ja auch komplett klar. Ich bin ja auch genervt, wenn der 20. Social-Media-Experte mir auf LinkedIn sagt, dass er jetzt meine Kundengewinnung optimieren kann, obwohl ich das Gefühl habe, dass der sich noch nie mit meiner Webseite beschäftigt hat oder obwohl der noch nicht mehr fragt, ob ich überhaupt dieses Problem habe. Und ich möchte nicht zu den Leuten gehören, die sagen, hey, ich kann dir unbedingt helfen, sondern ich bin gerade dabei, meinen eigenen Weg dabei zu finden, auf verschiedene Art und Weise Leute anzusprechen. Und es geht ja nur darum, in Kommunikation zu kommen und zu sagen, hey, was machst du? Ich mache das und das Thema. Ist das vielleicht für dich was Interessantes? Und das kostet mich Energie, mich hinzusetzen eine Stunde lang Leute in, mit Leuten in Kommunikation zu kommen und keine Rückmeldung zu kriegen, ist anstrengend. Genauso habe ich über den Weg auch schon mega sympathische, nette Menschen kennengelernt, mit denen ich gerade zusammenarbeite. Also es funktioniert auch, das steht auch außer Frage. Aber es bringt mich in so einen gewissen innerlichen Struggle, weil es nicht das ist, dass ich morgens aufstehe sage, hey, ich darf jetzt kalt Akquise machen und dann sage, geilstes ever, sondern ich muss mich ein bisschen überwinden. Genau wie mit dem kalt Duschen. Das mache ich auch, weil ich weiß, dass es für mich gut funktioniert und dass es mir gut tut, aber Spaß machen tut es trotzdem nicht so richtig. Und mein Cousin sagt zu mir, naja, du musst dir bewusst machen, wenn du diesen Struggle hast, dann gibt es zwei Dimensionen davon. Die erste Dimension sind die Fakten, die Realität. Die Realität ist, mir geht's super. Die Realität ist, ich muss heute mit gar niemandem kommunizieren. Die Realität ist, meine Auftragsbücher sind gerade ähm, ausreichend gut gefüllt, um meine Mitarbeiter bezahlen zu können, um meine Kosten decken zu können, um Gewinn damit zu machen und um weitergehen zu können, um weiter im unternehmerischen Spiel zu bleiben. Ich werde auch in den nächsten drei Monaten voraussichtlich in kein finanzielles Problem reinlaufen. Ich habe alle Zeit der Welt. Ich kann mich strukturieren, ich kann agieren, ich kann arbeiten. Die Fakten zu checken ist wichtig. Die Fakten zu checken ist wichtig. Denn Ganz oft haben wir überhaupt gar kein Problem über Machen und Sorgen. Aber sind die Sorgen dann begründet? Und jetzt kommt mein blinder Fleck. Dann sagt er zu mir, aber du musst immer bedenken, das Problem sind nicht die Fakten. Das Problem ist die Emotion, die du gerade hast. Und es ist nicht, dass es ein Problem ist, sondern das Problem ist, wenn du die Emotion mit den Fakten erdrücken willst. Gib den Emotionen Raum. Sprich mit jemandem, wo du einfach sagen kannst, hey, ich struggle gerade ein bisschen damit. Und derjenige sagt, hey, ich verstehe dich. Lass deine Gedanken raus. Erzähl einfach, was der Struggle ist und danach wirst du merken, dass es dir besser gibt. Und ich hatte ganz vergessen schon wieder, dass es diese Dimension gibt, dass natürlich, obwohl die Fakten komplett entspannt sind, die Emotion da ist und die Emotion realistisch ist. Und den blinden Fleck, den hat er mir eben mal wieder aufgedeckt. Und das ist für mich ein toller Moment gewesen, weil es hat mich entspannt. Ich habe mit ihm dann eine halbe Stunde drüber geredet und dann habe ich gemerkt, hey, es ist tatsächlich alles entspannt. Es ist sogar was Positives daraus entstanden, weil ich diesen Podcast jetzt gerade aufnehme und mit dir darüber sprechen kann und wiederum meine Gedanken teilen kann. Und schon ist die Welt doch auf einer ganz sympathischen Art und Weise entspannt. Solche blinden Flecken findest du meistens dann, wenn du Leute darum bittest, dir zu helfen. Wenn du sagst, hey, beobachte doch mal, wie ich agiere, wie ich, ähm, wie ich mich Bewege in einem Umfeld und dann gib mir doch einfach mal Feedback. Und es ist nicht so, dass blinde Flecken immer was Negatives bedeuten, dass sie sagen, dass du, ähm, dass du irgendwie ein Defizit hast und dass du an manchen Stellen was verbessern könntest. Sondern blinde Flecken sind ganz, ganz häufig Stärken. Blinde Flecken sind häufig Dinge, die du für selbstverständlich hältst, die du einfach aus dem Natürlichen tust und die für andere total außergewöhnlich sind. Ähm, ich mache ein Beispiel. Wenn du einfach im Kopf ganz, ganz schnell rechnen kannst, du stehst an der Kasse, du überschlägst kurz, du kennst die Zahlen und du so ein mathematisches Talent hast, dann wirst du das wahrscheinlich nicht direkt als, als so eine Stärke einsetzen, die du verwenden kannst. Wenn du aber mit so einem Talent in eine Branche gehst, in einen Job gehst, wo Zahlen wichtig sind, hast du einen Vorsprung gegenüber von den Menschen, die nicht schnell im Kopf einfach rechnen können. Für dich ist es aber ja natürlich, schnell rechnen zu können. Du weißt ja nicht, wie es bei anderen im Kopf aussieht. Du weißt ja nicht, wie die Gedankenprozesse von anderen sind. Und Stärken sind so häufig hinter blinden Flecken versteckt, sind so häufig für uns nicht im Bewusstsein. Und da ermutige ich dich, mit Menschen zu sprechen in deinem Umfeld und zu sagen, hey, was denkst du denn, was ich gut kann? Was denkst du, wo ich vielleicht kein Bewusstsein für habe? Und in jedem Bewusstsein, in jeder Sache, die du lernst, steckt, stecken immer verschiedene Dimensionen drin. Es kann zum Beispiel sein, dass du in der Lage bist, relativ spontan eine Idee zu produzieren. Und jetzt bist du mit einer Gruppe von Menschen zusammen und du tust das immer. Immer wenn es ein Problem gibt, hast du sofort eine Idee, wie man es lösen kann. Dadurch ermöglichst du den anderen aber nicht, ihre Ideen zu entwickeln, weil sie brauchen länger als du. Und hier hättest du die Chance zu merken, dass wenn du mit einer Gruppe von Menschen vor einem Problem stehst, du derjenige bist, der den Rahmen geben kann, den Raum geben kann, dass viele, viele gute Ideen entstehen und du deine Fähigkeit dann nutzt, um aus diesen Ideen eine richtig gute Idee zu machen, um dabei zu helfen, die Gruppe zu führen, die Gruppe zu entwickeln. Und das ist ein blinder Fleck, der doch so prädestiniert dafür ist, dass du, eine Stärke findest, in dieser Stärke Potenzial steckt und du damit nochmal auf ein nächstes Level gehen kannst. Und das ist eine Sache, die, die ich unglaublich spannend finde. Deswegen freue ich mich auch, wenn du in die Kommentare beispielsweise schreibst, was dir zu der Folge eingefallen ist, wo ich was verbessern kann, wo dieser Podcast sozusagen noch lernen kann, auch wieder ein Level weiter ähm, nach oben zu gehen. Und ich freue mich unglaublich drauf, wenn du genau so einen Kommentar mal da rein schickst und wir in die Kommunikation kommen. Ich ermutige dich, dass du mit Menschen in deinem Umfeld sprichst und sagst, hey, kannst du mir mal einen Impuls geben, mir helfen, mich beobachten, gucken, wie ich agiere. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne 5 Sterne da, gib gerne ein Abo und dann freue ich mich, wenn wir uns zur nächsten Folge wiedersehen.